0: La de la mujer es la obra de Dios, el matrimonio del cielo y el infierno, William Blake Bienvenidos al episodio número 23, no 23 que wey, al episodio número 13 de esto que es For the Loles, mi podcast Yo soy Oscar Velázquez y bienvenidos En este episodio hablamos con, bueno tengo una gran invitada que es Lou es modelo fotógrafa y productora en, en el arte del, del desnudo y en sí vamos a hablar sobre su trayectoria, su carrera, que es la que pues la incitó a, a llevar ese camino y pues vamos a hablar un poquito de su carrera, sus experiencias, su manera de elaborar y un proyecto muy interesante que, que tiene para poder como erradicar el... El tabú de, del desnudo, y pues me gusta su filosofía de que pues, todos somos cuerpos similares, algunos con más, algunos con menos, pero todos somos iguales y su proyecto va dirigido hacia ese camino. Pero, ¿quién soy yo para platicárselos cuando pues, ella en sí es protagonista del podcast? Ella pues, habla como el 70%, y yo nada más soy como alguien que la está escuchando. Y me agrada que sea así el podcast Porque quizás muchos de los que Van a escuchar esto Quieran conocer un poquito de La persona que está detrás De las fotografías que han visto O detrás de los proyectos eh, Que han visto en los que ha trabajado Y bueno, espero les guste Y recuerden que Me pueden encontrar en Instagram Y en Facebook como ForDeloles. Y, y también Recordarles que atendemos el, el Sponsorship y activo solamente entran en la descripción del podcast y pues entran al link y ya está para las donaciones así que los dejo con el podcast disfrútenlo y nada más que agregar y bueno se sí me olvidó recordarles esta parte que el podcast todo esto es grabado en línea todo esto es por, por internet así que pues de repente se escuchan cortes o una que otra interferencia o choque de voces porque todo esto es por por línea y saben que hay cosas que uno a veces no puede controlar como su audio de ella o la conexión mía o la conexión de ella y pues es algo que no se puede como arreglar solamente balancear el audio para que se escuche bien para ambas partes y en sí sería todo disfruten mucho el podcast o sea, me, me encantó porque yo casi no digo nada pero bueno ya los dejo con el podcast, disfrútenlo mucho y si alguien quiere ser parte de esto, mándenme un mensaje y nos ponemos en contacto. Bye. Hola Lo, ¿cómo estás? Hola,
1: muy bien, ¿y tú?
0: Igual, muy bien. ¿Sí se pronuncia Lo?
1: Sí, sí se pronuncia así.
0: Ah, es que tengo... Tengo un debate en que creciera eh, si como Una pronunciación diferente, solamente lo
1: No, sí es Sí es lo, siempre hay ahí Como esa controversia Porque mm -hmm. Pues yo nunca me imaginé Como que mis redes algún día Se fueran como a Popularizar o algo así Y el usuario Lo escribía así, L-O-O -O, o sea, con doble O mm -hmm. Entonces mucha gente dijo, ay, entonces ella es Lu", pero pero no. no. Ya sí, después sí. me dio como, como un poco de flojera cambiarlo. Y lo dejé así.
0: Pues se escucha bien. Eh, aparte como que te da más personalidad, lo creas o no, como no es algo muy común, siento que te queda muy bien ese, eh, nada más lo que es diminutivo de Lolita, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Y es que aparte en varias preguntas que había visto en tu Instagram eh, me daba cuenta de eso, de que todos había como un debate ahí de que nadie sabía cómo se pronunciaba.
1: <risa> y fíjate que pues hace algunos años yo decía bueno el, el decir así lo pues fue precisamente por este personaje de, de Lolita y, y era como un libro muy clásico que todo mundo conocía y como que conforme pasan los años, menos gente lo conoce, entonces al principio era como, ah, lo de Lolita, ah, sí, claro, el libro. Y ahora sí, sí, ya sí. es como, no, ni idea.
0: Aparte ahora también ya es lo, por, pero tú, porque tú ya eres como una figura, ¿sabes? Y por eso quise invitarte, porque me, me llama la atención conocer tu proyecto, eh, porque tienes fotos muy padres, edición buenísima, y me interesa como tu pensar y cómo has comenzado con todo lo que has hecho durante, pues, ya llevas años trabajando, ¿no es así?
1: Sí, fíjate que, que pasé como de delante de la cámara a detrás de la cámara. Fue un proceso, la verdad, yo no me lo esperaba. Eh, modelando tengo, pues, te podría decir que ya siete años, un poquito más. Eh, por ahí tuve que interrumpir un, un ratito por, por cuestiones de salud, pero pues ya, ya es una trayectoria como larga, ¿no? Y, este, y por pues la foto pues eh, la conocí como ya casi terminando mi, mi carrera, en realidad yo soy criminóloga, este, iba en séptimo semestre y pues ya sabes, estás en crimi, te piden tu camarita para pues todo lo que es de foto forense compro mi cámara y pues resulta que, que nunca me enseñaron a usarla, entonces yo dije, oye, ¿por qué pagué tanto dinero por algo que no, que no me están enseñando a usar? Y me metí a un curso de foto, me gustó mucho, este y pues siempre he sido como muy, muy preguntona y muy curiosa en, en todo lo que me toca como aprender. Y el fotógrafo con el que tomé el curso, pues le, le agradó eso, que fuera como, como un aprendiz muy muy rápida, y me quedé a trabajar con él. Pues ah, de ahí de ahí fue ese cambio de fui modelo y soy modelo, y, y también me hice fotógrafo.
0: Siendo criminóloga. Así es. <risas> Qué genial. Y nada más como. Quiero conocer esta parte. ¿Si ¿Sí has ejercido tu carrera o ya te dedicaste totalmente a la fotografía?
1: Eh, sí la ejercí, pero no en el ámbito como, como público. Cuando eres eh, criminólogo, criminalista, puedes trabajar como lo que es todo el sector público, en servicios periciales, en la defensoría, en alguna dependencia como derechos hacia la mujer, eh, violencia de género. Eh, pero yo estuve apoyando como fotógrafa forense externo a eh, los peritos en, en Zitácuaro, bueno, allá está mi papá, de allá es uh -huh. él, en Michoacán. Entonces sí estuve, pero pues de forma independiente, no, no como en, en gobierno.
0: Muy bien, y después ya lo dejaste a un lado y seguiste con
1: tu proyecto. Sí, fue algo que, pues la verdad como que ahí, no sé, como que pensar en, en todas las limitantes que te puede llegar a poner el sistema o así, como que dio muy duro en mi moral y dije no, no podría como llegarme a prestar en algún momento algo en lo cual mis principios o, o mi ética profesional no no me permite y pues lamentablemente en México pues sucede mucho esto. Y se fue dando exactamente a la par en la que empecé como involucrándome mucho en, en la parte de producción, de retoque. Eh, y llegó un día en el que dije, no, creo que esto definitivamente es lo mío y pues lo que, lo que venga, ¿no? Y la verdad es que no me arrepiento. Creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado.
0: Qué genial que hayas encontrado, pues aún así después de tu carrera y todo eso, hayas encontrado pues, el camino que... De algo que te hace feliz y que te gusta hacer, porque, siento sincero, se nota mucho que te gusta hacer lo que haces, y yo siento que por eso tal vez los últimos años, pues, te han hablado tanto y has crecido mucho, porque se te nota que, pues, que le quieres echar ganas en esto.
1: Y fíjate que ha sido algo muy, muy bonito, que estoy como muy agradecida con con la vida, con todas las personas que se han ido, como involucrando en, en cada uno de los proyectos que hago, que sí. me dicen justo eso, es que se, se nota como, como esa pasión, esas ganas de, de querer cambiar las cosas o de querer crear o o se nota todo todo el, lo que te involucras en cada proyecto y uh -huh. pues no ha sido así como tan fácil, o sea, obviamente he tenido ahí como como de repente mis mis bloqueos tanto creativos como eh, que las cosas cambian, que no es como tú lo planeas, que eh, los colaboradores, a veces es difícil trabajar con tanta gente al mismo tiempo, pero al final de cuentas, pues cuando vemos el, el producto final, en este caso las fotos finales, digo, órale, todo valía la pena. Y ya cada sesión es, es una anécdota, ¿no?
0: Sí, claro. Y de hecho sí quería platicar contigo sobre eso, pero me quiero regresar unos años antes de esto. ¿Cómo fue que Comenzaste a modelar, es algo que me llama la atención. No sé cómo, a qué edad comenzaste, cómo fue que te invitaron o tú tomaste la decisión de entrar a un proyecto. Y no sé, conocer a la luz de Lo, no la, ¿cómo es Lu o Lo?
1: <risa> lo, ajá,
0: a, a conocer a la luz de, no, Lo, eh, olvídalo, sabes que no, no te voy a decir, te puedo decir que, ¿cómo te voy a decir, Lolita, mejor?
1: Si quieres.
0: Sí, 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 mejor, porque si no lo voy a estar pronunciando mal todo, a todo el rato. Eh, conocerte de, pues, hace siete años, de cómo fue tu camino, o sea, tal vez no con detalles, pero conocer esa parte de ti, de cómo fue que te llamó la atención modelar, o cómo te llamaron y hasta ahorita.
1: Pues mira, eso fue, eh, yo me vine a vivir para acá, para el Estado de México, cuando tenía 17 años, casi iba a cumplir 18, pues me vine por todo este tema, ya sabes, de la universidad y, y todo. Este, soy una niña foránea buscando como el, el sueño. <risa> y estando acá, pues me invitó un amigo, que, que de hecho fue mi roomie. Me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues yo estoy estudiando diseño, estoy aquí en la UAM. Eh échame la mano, porque pues, como que yo veo que tú estás guapa, ¿no? Entonces, creo que puede ser nuestra modelo para el proyecto. Y pues ya le dije que sí, llegué a la sesión, me dijo, solo traite zapatos, todos los zapatos que tengo. Este, llegué a la sesión, me peinaron, me maquillaron, montaron el set, fue un, un set muy chiquito, realmente fue ahí como en, en, en su depa, este. Eh, me acuerdo que voltearon así la cama y ahí lo usaron como de portafondo Fue uh -huh. algo así súper hechizo, ¿no? Y ya que estoy lista, peinada, maquillada y todo, alguien del equipo me dice, eh, oye, ¿ya te puedes quitar la ropa? Y entonces fue así como, ok, nadie me dijo esto, este... Okay. Uh -huh. ¿Qué está pasando? ¿Ya sabes? Este... Uh -huh. Y dije, en ese momento, siempre he sido una persona como muy muy aventada a hacer, hacer cosas, dije, ok, lo puedo hacer, y si no me gusta o no es una experiencia que, que haya disfrutado, no lo vuelvo a hacer, pero por lo menos ya lo taché de mi lista de cosas que tienes que hacer una vez en tu vida. Este, Exacto. Y dije, ok, ya, pasó la sesión. Creo que ayudó mucho que las personas que estaban en la sesión son personas, amigos míos. Ernie Fritzia fueron los fotógrafos. Son personas que yo estimo muchísimo, que les tengo un cariño muy, muy grande. Y se dio muy, muy linda la sesión. O sea, fue algo muy tranquilo y en ningún momento me sentí como expuesto O sea, era la primera vez que, que me desnudaba ante un público, ante una cámara. Y, y todo estuvo muy tranquilo. Después de eso, como un mes después, me, me hablan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Que mis profesores, ya pues, entregamos el proyecto y todo, les gustó mucho las fotos. Y me preguntan que si, si pueden pueden este compartir, eh, intercambiar contigo tus datos, porque te quieren invitar a ser modelo de aquí de la universidad. Y pues al principio yo pues dije así como, es que pues, yo no podría, por ejemplo, cobrar si no sé hacerlo, o sea, pues solo llego y me paro y ellos me dicen qué hacer, ¿no? O sea, entonces, como que el primer año estuve así yendo y este, y, y modelaba así como gratis. Y ya después uno de los profesores me dijo, no, sabes que lo haces muy bien, tienes como el cuerpo. Eh, tus gestos son buenos, estás aprendiendo muy rápido, yo creo que ya a partir de este momento vamos a empezar a manejarte con, pues, con presupuesto. Y pues, estando en una escuela siempre se corre la voz, porque aquí en el Estado de México no es como que llevan las modelos de desnudo. No, yes.
0: Existe todavía ese tabú mucho.
1: Sí, muchísimo. Y hay, algo que tuvieron como de ventaja conmigo fue que en ningún momento yo traté como de ocultarlo, porque me di cuenta que mientras más yo ocultaba así, así ah, sí, sí, modelado desnudo, como que la gente tomaba eso como lo que te daba como pena o el que dirá tu familia, a tus amigos o a tu novio, y como que trataban de usarlo en tu contra. Y o sea, así, ah, pues yo le voy a decir a tu papá que modelas esto, ¿no? O cosas así. Entonces... lo tomabas normal. Sí, súper normal, o sea, es algo como que se me dio muy, muy natural. Y muchas niñas hacen modelo, eh, modelaje de desnudo aquí en Toluca, en Metepec, en el estado en general, pero les piden a los fotógrafos que pues no muestren las fotos nunca, o sea, que sea como, ah, sí, ya hicimos las fotos, pero no, no enseñes nada. Y conmigo fue así de, oye, es que la puedo etiquetar, es que si sí las puedo inscribir a algún concurso, es que las puse en la, en la galería de la escuela. Y el tener como esa apertura, pues me abrió muchísimo las puertas, de repente ya sí, en mi segundo año modelando, ya estaba modelando para todas las escuelas que tenían comunicación, diseño y arquitectura, porque pues son las carreras como que, que llevan este fotografía. Qué genial. Sí, estuvo muy padre, la verdad. O sea, fue un inicio así muy muy natural, no, nunca me lo esperé. De hecho, o sea, es como lo que a veces les es contradictorio a, a mis amigos, a, a mi familia, porque yo era una niña como súper tímida, súper introvertida, pero, pues, me hallé ahí y se me quitó lo niños. Me...
0: <risas> ¡Qué genial! Pero, al final, pues, tú te aceptaste y aceptaste el trabajo, que eso es algo muy padre y más por, como lo, lo dijimos ahorita, mm -hmm. en, existe todavía el tabú en, pues, en el Estado de México y pues en estas zonas porque no existe esa cultura de, pues, apreciar, eh, pues, el arte de un cuerpo o la fotografía o la edición pero qué bueno que te animaste a hacerlo y qué padre que todas las escuelas te hayan buscado a ti por ser pues, alguien que se sintió segura de sí misma y le echó para adelante y le valió lo que le dijeron los demás.
1: y pues es que creo que incluso, o sea, más allá como de la parte estética de, ah, sí, las fotos son bonitas, eh, tengo un momento en el que dices si estoy haciendo algo que me gusta, que disfruto y aparte me pagan y conozco gente que ha sido súper linda, hemos llegado a proyectos muy grandes, hemos llegado a revistas internacionales con estos proyectos, he tenido la oportunidad de trabajar con grandes fotógrafos, tanto locales como a nivel así nacional. Eh, creo que se trata también como de una reconciliación con, conmigo misma, porque pues como mujer hay mucho la, la competencia, ¿sabes? O sea, todo el tiempo tienes que mantener cómodo, o tratar de alcanzar la perfección en todo, o sea, desde que eres chiquita como que siempre te están diciendo es que tienes que ser perfecta por esto, tienes que tener las mejores calificaciones, el mejor peinado, los mejores colores. O sea, como que todo el tiempo, como que la sociedad al ser mujer te está bombardeando así de que tienes que odiar casi casi a tu común. Sí, y sí. llega un punto en el que, pues como niña, siempre te estás comparando con otras chicas. Es que a ella le va mejor porque tiene más cuerpo, tiene menos esto, su cabello está más bonito, por eso los chicos le lo buscan más, y cosas como muy superficiales. Y un día dije, bueno, es que yo no puedo estar como frustrada, porque eh, la vida, o mi genética, o Dios, quien tú quieras eh, pensar, no me dio el cuerpo que tiene a lo mejor ella, o ella, o aquella, o los ojos, o el cabello, o la cara, o lo que sea. Entonces dije, pero pues yo me siento como contenta, yo me siento muy conforme, muy muy feliz con tal cual estoy. Entonces, ¿por qué tendría que afectarme pues el estereotipo social de, de todos los demás? Yo estoy a gusto así tal cual, y no importa, o sea, a lo mejor hay alguien que tiene más o menos que yo, pero yo así como estoy me siento bien. Y entonces, como que cuando me llegó ese pensamiento... Eh, yo llegaba así con una actitud a, la, a las sesiones de ¡ay sí! ¿qué vamos a hacer? y todo y la gente como que es algo que, que me chulea mucho o sea más allá de ¡ah sí! tus ojos, así ah, el físico, lo que quieras siempre me dicen es que llegas con una actitud bien padre y, y controlas así completamente el set o sea llegas y, y, y traes una vibra muy muy padre para trabajar y eso se agradece entonces después de eso yo dije ok Todas las mujeres deberíamos de sentir esto, así de, sí, entiendo que tú tienes esto, pero yo, en mi individualidad, este, encuentro belleza en otras cosas, ¿no? Y dejamos de darle importancia a esa parte como que nos puede llegar a frustrar mucho del físico, del me sobra, me falta, este y creo que eso te hace como más guapa ante la cámara o ante las personas que te rodean, porque una actitud bonita, pues creo que no la puedes poner en, con Photoshop y todo lo demás del cuerpo si te lo pueden poner, ¿no?
0: Pero, pues, tú tienes, como lo acabo de decir, tú tienes esa habilidad y facilidad de que, pues, con tan solo verte ya se nota que tú te sientes bien y que, pues, por eso has logrado lo que has logrado y lo que vas a llegar a lograr. Y, de hecho, es que quería tocar ese tema de las críticas que has recibido, pero siento que, o sea, si lo tocamos, siento que no va a ser tan profundo porque pues tú las has tomado en sentido bien para crecer tú como persona en vez de que te echen para abajo. ¿O alguna vez te han echado para abajo?
1: Al principio, o sea, pues estás muy expuesto. Todas las personas, una vez que... Y eso no solo pasa cuando eres como un modelo de... O sea, al, al compartir algo en redes sociales, al hacer público algo, pues estás siendo como el centro para la crítica de todo mundo. Y yo al principio decía, ay, es que voy a subir esto y, y a lo mejor este puede afectar un poco, no sé, en, principalmente como con mi familia. Pero mis papás, a pesar de que son como así ultra católicos, o sea, son una familia muy tradicional de provincia. O sea, mi mamá es de Sinaloa, mi papá es michoacano, entonces... Eh, pues sí, todo es así como muy muy de antaño, así de lo más importante son los valores y todo y así. Entonces sí me preocupaba un poquito que ellos se llegaran a sentir como transgredidos, pero también son unas personas que son muy abiertas al, al diálogo, o sea, que entienden que una vez que ya les empiezas a platicar de qué estás haciendo y todo, dicen, ah, ok, y al principio mi papá decía, no, no puede ser que que yo veo una foto de mi hija, ¿no? Ahí en el Facebook o algo así. Y ahorita ya sí. hasta las comparte, ¿no? Ya cuando nos ya, publican. Ya son... Sí, ya, ya es mi fan. Ya luego me hasta me echa la broma. No, ahí andaba navegando y dije, ay, esta mira qué guapa. Y dije, ay, ya me quemé, es mi hija, ¿no? O sea, ya ya se prestan como, como a, a algo, pues, normal. Porque al final de cuentas, pues, eso es el cuerpo, es algo normal. Y yo decía, ok, sí hay muchas mujeres que llegan y me critican y me mandaban, me mandaban no sé, como mensajes de odio o así, y decía pero ellas no se están atreviendo a hacer lo que yo, entonces pues yo no puedo tomar como, como en consideración su opinión o su crítica si solo están sentadas detrás de un monitor soltando veneno no o soltando palabras así cualquiera el día que ellas pues se animen a hacer lo que vean, el grado de complejidad, el grado no solo al al, al, moderar, al modelar, al pararte como en el set, sino todo lo que implica. Y es algo que yo le digo a las niñas. modelar. Lo difícil no es quitarte la ropa y pararte ahí frente a un fotógrafo o un grupo de fotógrafos. Lo difícil es lidiar con todo lo que la gente te va a decir. Y tienes que tener como esa madurez para escuchar todas las críticas que te van a llegar y no quedarte con ninguna negativa, o sea, aprender a soltar eso, porque imagínate, o sea, cada persona que llega y dice, ah, está muy flaca, ah, le sobra, ah, le falta, eh, pues te destruye. Y yo llego a un punto en el que al principio sí decía, órale, como que no me imaginaba que la gente podía llegar a ser como tan cruel o así, pero te digo, mientras tú más lo normalizas, o sea, mientras más como que te aceptas y dices, ah, sí, y, y empiezas a reírte incluso de las cosas que, que dicen, me acuerdo que una vez alguien me puso así de, ay, ella está muy flaca, en un pan, y se quedó después como, como chiste, o sea, ya a veces con algunos amigos cuando estamos en sesión, ya es la broma, ay, échenme un pan, y, y o sea, trato de todo de todo lo negativo convertirlo como en algo positivo. Y es algo que pues siempre le digo a la gente que, que trabaja conmigo, ya sean modelos, colaboradores o todo, porque pues al estar en el medio siempre eres ojo para la crítica.
0: Pero si tú tomas así las cosas, yo creo que va a ser muy difícil para que te sigan atacando. Va a haber gente todavía que te va a seguir atacando y te va a seguir molestando, te va a seguir diciendo cosas. Siempre va a haber gente envidiosa porque lo creas o no, hay niñas que te lo dicen por envidia, a mi parecer, porque no se sienten seguras de sí mismas como tú te sientes segura, o porque tal vez la ven por la parte de la religión, o igual cositas ya de cultura, pero me alegra que tú veas así las cosas, y yo creo que la gente que llegue a escuchar esto eh, van a estar de acuerdo conmigo en que es bueno tener ese tipo de pensamiento, no todos tenemos ese tipo de pensamiento, yo por ejemplo, yo soy muy fatalista, yo creo que siempre me va a ir mal en todo, pero como la líder eh, o la estrella del lugar y que llenes de luz a todos cuando estás trabajando en un set o en algún proyecto, tú eres la jefa de algo y qué bueno que seas así, me, me, me gusta que tengas esa actitud y se demuestre
1: en tu trabajo Ay, muchas gracias eh, y, Un amigo mío bueno, siempre me, me decía, es que la vida es tan cruel que te da risa, y yo al principio, o sea, cuando me, me dijo eso, yo me quedaba pensando, ¿cómo crees eso? Pero es cierto, o sea, a veces nos sentimos precisamente así como la persona más triste, ¿no? Por las críticas o el que dirán o los estereotipos o cualquier cosa, pero en el futuro, tarde o temprano lo cuentas como una anécdota. Entonces, pues es cierto, la vida es tan cruel que termina dándote risa.
0: Sí, sí, sí. Es una buena filosofía de vida, por más que te vaya mal, pues depende de cómo lo tomes. Sí, es una buena filosofía de vida, pero yo casi no soy así, así que no puedo compartir mucho ese pensamiento. No sé por qué, creo que desde siempre he sido así. <risa> y Pero bueno, ya hablando más de ti, y algo que... Quería tocar varios temas, pero... Tú ya estás dando... Apertura a todo lo que te quiera preguntar Y quería hablar contigo Pero me interesa mucho eh, Cómo es tu proceso De, de fotografía O sea, no, no nos cuentes a detalle O los trabajos que has realizado Obviamente Pero, no sé Dices que cada eh, sesión es, es una aventura, una anécdota di Distinta Y no sé si nos puedas platicar un par Que recuerdes mucho y que digas Esto es no sé esto es algo que nunca voy a olvidar en toda mi vida
1: pues mira espero que te va a platicar como de las cosas como que más hago que es producción el retoque y el modelaje de producción había estado haciendo como pequeños proyectos eh, con revistas locales o sea yo era como pues la asistente de del fotógrafo entonces pues veía si era realmente un espectador, ¿no? Iba, cargaba la mochila, cargaba el flash, este era la niña de las aguas, ¿no? O Así sea, de, oye, vete por esto, sí. Y le corría y ya traía las cosas. Y después me dieron como la oportunidad de empezar a hacer eh, proyectos muy pequeñitos para revistas locales, en donde yo empecé ahí como a gestionar a la gente, que la modelo, que el maquillaje, proponía los conceptos y todo. Después ya empecé a hacer como cursos y estudiar, ya formalmente, porque me gustó como, como esas pequeñas aventuras. Y ya se dio la oportunidad de que tuviera como mi primer eh, dirección de arte y producción formal. Eh, y todo salió mal, así, todo salió mal ese día. Habíamos pedido una modelo, me la confirmaron. Era un puente, me parece que era el, de, el del... El de la revolución, así como 19, 20 de noviembre. Entonces uh -huh. este dijimos: No, pues este día, porque la gente no va a andar como por ahí en la locación, entonces podemos trabajar súper bien. Y hablo con el booker para checarlo de la modelo y les dejó de contestar el teléfono. Entonces, a, de última hora me mandan otra modelo completamente diferente. Y eso, como que de entrada dices: Ay. Este, pues yo ya tenía lo mejor planeado hacer algunas cosas, influye mucho el cabello, la estatura de la modelo, el color de piel, o sea, como que diseñas el concepto para una persona, y cuando te la cambian, pues, como que de entrada ya dices, este, ya, estoy frustrado. Y nuestro peinador ese, sí, pues nuestro sí, peinó, pero pues dijimos, ok, una cosa salió mal, lo demás puede salir bien. Este, nuestro peinador, ese día también tuvo un problema y no, estuvimos esperándolo una hora y al final ya no pudo llegar. Entonces fue así de, ok, ya no pudo llegar, pero lo vamos a lograr, te prometo que lo vamos a lograr, ¿no? Eh, conseguimos otro peinador de emergencia. Este, La ropa era de uno de los mejores diseñadores de México, que es Benito Santos. Este, Me acuerdo que el, el concepto de esa sesión estaba inspirado en, en Elvi. Y me puse a investigar así todas las cosas que te puedes imaginar de Elvis. Así casi casi hasta cuánto pesó cada año. Este, desde que empezó a subir de peso. Y un montón de datos curiosos. Entonces fue un concepto en el que yo como que le metí mucho corazón. Porque me gusta mucho Elvis. Y todo estaba saliendo mal. Llegamos a la locación. Y no pudimos bajar porque había mucho lodo. Entonces tuvimos que hacerlo en otro lado ya de rápido. Y así todas las cosas estaban siendo como muy frustrantes y no le teníamos nada de fe a esa sesión, todo el equipo estábamos como un poco decepcionados y todo, y ese fue el primer editorial que yo, me, o sea, el primer editorial formal que yo llevé la dirección de arte, la producción y todo, y fue el primero que nos aceptaron a nivel internacional. Entonces ya cuando vimos las fotos en la compu, que pues se empezó a hacer el trabajo de retoque y todo, Todavía veía las fotos y decía, ay, oh, es que pud pudieron quedar mejor, ay, ah, es que eh, la locación, pudimos llegar allá y se iba a ver más impactante y todo, y nos aceptaron en una revista en Nueva York, entonces, no, o sea, yo estaba rayadísima, fue así como de, es que sí, o sea, a todo lo tienes que ver como, como una oportunidad. Y ese día sí, te lo juro que estaba súper estresada, estaba casi casi a punto de llorar porque dije, o sea, al final de cuentas es mi responsabilidad eh, coordinar a las personas y verificar que todo esté bien y que todo se esté saliendo de control en el último minuto. Sí, estaba como súper frustrada. Pero pues tuvo un resultado súper bueno, o sea, sí, sí. fue así como es mi primer trabajo formal y es mi primer trabajo formal en una de las mejores revistas de moda en Estados Unidos, entonces sí fue algo que me llenó como mucho, y que a partir de ahí dije, no, pues ¿sabes qué? no importa, o sea, todo se puede estar derrumbando, pero hay que tratar siempre de sacar lo mejor, entonces ya aplico a veces la, la de sí, voy a llorar un ratito porque no me están saliendo las cosas, y regreso y órale, a darle, ¿no? con todo
0: <risa> bueno, siendo niña siento que sí, <risa> llorarías más <risa> pero a veces se tiene que sufrir para lograr algo increíble y pues esa es la prueba que tú sufriste mucho ese día yo creo que en más de alguna ocasión dijiste, ¿saben qué? A la chingada, ya no quiero seguir, pero te lo guardaste y seguiste y seguiste y ve, ve, ve a dónde llegaste, eh, sufriendo has sabido eh, lograr lo que lograste Y eso no mucha gente tiene esa habilidad. Y, por ejemplo, yo una vez estuve trabajando también en, en como, en un, ¿cómo se dice? Uh -huh. En un estudio fotográfico. Y, pues sí conozco más o menos el trabajo, cómo se maneja y todo eso. Pero ningún, nada fue, nada similar a lo que tú haces. Y, pero me llama la atención el saber que, pues dentro de tu trabajo, Sí veo que sí has tenido tropiezos, y creo que todos van, tenemos tropiezos, pero uh, tu filosofía de vida es la que te está haciendo llegar a donde llegas. Creo que no me voy a cansar de decirte esto. Y bueno, me gustaría saber también algo que me llamó la atención que apenas subiste en, en Instagram, que te, te, a veces te, te roban tus fotos o quieren vender tu producto o... Que quieren hacer sesiones contigo cuando realmente no es así, cuéntame esa parte, porque siento que te están, hay veces que te están estafando o están estafando a gente, y cómo es, lo, cómo es que tú lidias con, con estos problemas que luego te llegan.
1: Y lamentablemente hay gente allá afuera, pues, que, pues no, no piensa como en los demás, ¿sabes? O sea, solo tratan de, de pensar en en hacer dinero, o solo piensan como en ellos, y eso se me hace algo muy feo, se me hace algo súper este, poco ético, no es nada profesional. Y ya me ha pasado en varias ocasiones, esta vez creo que tuvo como un poquito más de impacto, eh, que a veces hay personas que venden, por ejemplo, cursos o talleres, o hacen como estos colectivos de foto, y dicen, ah, va a venir tal modelo. Y a la mera hora le dicen... ¿Sabes qué? Eh, canceló. Y pues la gente se queda así como... Oye, no, pues qué mala onda. O sea, si había quedado de venir y pues no no llegó. Y empiezan a hacerte como este esta onda como de mala fama. este Y en realidad tú ni te enteraste, ¿no? De que eso pasó, de que les vendieron un taller o un curso... Contigo como como parte del equipo... Y a ti jamás te, te, te dijeron nada. Ya me había pasado en ocasiones anteriores... Eh, situaciones así. De hecho ahora, este, pero yo soy muy, 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 muy exigente en el tema como de, de seguridad y como todo esto de transparencia en mi trabajo y así. Entonces, este, yo siempre les, les he dicho a mis seguidores, a, a toda la gente con la que trabajo, a las escuelas, a los fotógrafos que, que me contactan, o sea, si no ven las cosas publicadas en mis redes sociales, escríbanme así con toda confianza. Yo trato de contestarle a todo mundo. O sea, a veces me tardo como un poquillo o se filtran los mensajes o, o cositas así, pero siempre trato de estar como muy conectada con la gente tanto con la que me sigue, con los que trabajo, con los que quieren trabajar conmigo, con los que yo quiero trabajar con ellos. O sea, creo que, que la comunicación es muy importante. Y anterior a, a esta ocasión, eh, hubo un caso aquí en Toluca muy sonado de, de las, un chico que, este, pues, de diferentes fuentes obtuvo fotos íntimas caseras de muchas chicas y estaba vendiendo, ya sabes, los packs. O así, sea, depositame tanto y te mando las fotos que tengo de esta chica y así. Y hubo mucha gente que me escribió, oye, es que tu nombre está en la lista de, pues, de las víctimas. Y a mí me dio primero Mucha risa, o sea, no por la situación ni nada, pero te digo, yo soy una persona super super estricta en el tema de seguridad. Yo con toda la gente que trabajo, fotógrafos, escuelas, eh, colectivos, con todos firmo contratos en donde especifico la no venta digital de, de mis fotos. Las pueden subir a redes sociales, las pueden subir con censura a su portafolio, las pueden imprimir pues para sus galerías, para su portafolio pero nunca pueden comercializar con ellas porque no es un modelo de negocios que a mí me guste. Hay muchas chicas que ya están entrando como en, en este modelo de decir, ok, te puedo mandar mis fotos, deposítame, te mando, no sé, ocho fotos, diez fotos. Yo respeto mucho ese...
0: No, y aparte ya también hay sí, empresas. Sí, o sea, ya
1: estaba así OnlyFans, hasta en Twitter puedes hacer como tu cuenta privada y solo a, lo, a los que te depositan, no sé, una cuota mensual. Este, los dejas que te sigan, o sea, hay un montón de cosas, eh, les va súper bien, sí. yo respeto mucho, pero no es en lo personal un modelo de negocio que, que a mí me guste entonces por eso yo dije, no lo voy a hacer eh, la única forma en cómo pueden tener mis fotos es pues de forma impresa, y manejamos así como papeles súper bonitos, así papel aperlado, impresiones en aluminio, en papel algodón, eh, calidad museográfica porque las fotos no son fotos caseras, creo que tú te, te has dado cuenta como en mi portafolio, no es como que yo llegue, me sí. meta al baño, me tomo una foto y eso es lo que, lo que subo, o sea, todas las fotos tienen como esta parte que son fotografías profesionales, eh, los proyectos que tengo alternos, por ejemplo, con, con Tony, igual son fotografías que implican ir a locaciones, que implica un equipo de trabajo, con el cual eh, yo considero que pues es una obra que va más allá para traerla como de fondo de pantalla en tu cel. Entonces por eso fue por lo que yo dije, no, si voy a vender las fotos va a ser pues para que la gente aprenda cómo ver lo que está detrás de toda la foto y por eso trato de hablar mucho de la producción, del retoque, de la modelo, de la dirección artística, de todo lo que engloba, porque no es un producto que, que yo considere que hago desechable que al rato te aburres y, ay ya, lo borro y ya, se acabó.
0: Bueno, eh, te decía que si no has recibido como invitaciones a estas páginas medio grandes ya, como The Pitch App o así, o si no te han puesto trabas, tal vez algún fotógrafo o alguna productora o algo así en tú no querer eh, pues vender tus fotos de una manera digital. Eh,
1: y no aquí creo que tiene mucho que ver que el modelaje no es algo que yo tengo como mi principal fuente de ingresos o sea realmente eh, obviamente sí cobro por modelar eh, no hago casi un tres, uno o dos con que llego a colaborar pero sí es como un trabajo pero no es mi principal fuente de ingresos entonces eso me permite eh, ser un poquito como selectiva con los proyectos en los que participo. Y siempre eh, mi booker pues le platica con los fotógrafos o con las, las agencias, los que organizan como talleres y les pregunta pues cuál es la intención pues, de, de la sección, ¿no? ¿La va a hacer para portafolio, pretende comercializarla? O sea, hay que ser como muy claros. Y sí. siempre lo trabajamos como por contrato para las dos partes estar protegidas. Y yo con los fotógrafos con los que he llegado a trabajar o así, este eh, son muy poquitos los que tengo como fotos disponibles a venta. Este, y si en algún momento alguien me dice, oye, esta foto que no la tienes disponible a venta me gustó, yo tengo que platicar con el fotógrafo para ver si está interesado en vender la foto. Y si sí, pues ya se manda a imprimir, se habla pues ya con ellos como porcentajes y todo. Pero si él dice, no, no quiero, pues no se vende. O sea, soy como muy estricta en, en todo eso. Y ahora, pues, lo que sucedió fue que, pues, de por ahí varias fuentes me llegaron que hubo una chica que estuvo como o se estuvo vendiendo como parte de mi equipo de trabajo. Y les decía que les podía conseguir las fotos digitales, que me había hecho sesiones, que yo era su modelo para ir como a varios proyectos. Y yo, pues, quise mantenerlos mantener todo esto como debajo del agua pero cuando empezó a ser como muy repetitivo eh, sentí como la necesidad de externarlo porque no quiero como que alguna persona vaya a ser como estafada o sea que le vayan a depositar a alguien y que esté esperando fotos y no las va a tener porque ni siquiera yo así como a mis amigos cercanos o así o, o algún novio, no o sé, sea, en algún momento le he dicho, ah, mira, mi foto sin sí, censura, sí, sí. o sea, esas están súper guardadas por ahí en un disco duro externo para que no estén en mi comp porque te digo, soy como muy estricta en, en todo ese tema y también por eso, pues, con la gente que trabajo, los fotógrafos que me llegan a consultar y todo, lo platicamos ¿cuál es la intención? Ah, no, tu portafolio, que vamos a darnos a conocer, vamos a colaborar con, con estas marcas, ok, pero sí sí es algo que tengo así como super super bien establecido. Y es algo que les hago mucho hincapié, porque de verdad se me hace algo como muy, muy bajo de algunas personas que quieran eh, pues aprovecharse no de lo que has construido, de si lo quieres ver como tu buen nombre, de tu trayectoria, no sé, alguien me dijo por ahí hasta de la fama ¿no? que vas generando para pues beneficiarse ellos. No, no se me hace nada, nada ético. Entonces sí, sí les hice como mucho hincapié así en, en, en aclararles, no van a conseguir mis fotos de ese modo yo no tengo otras personas en mi equipo más que los que están aquí como autorizadas y todo porque pues no, no, no me gustaría que en algún momento la gente eh, se sienta estafada o, o realmente los estén estafando con mi imagen no que, que es al final de cuentas lo que se van a acordar, ah, me dijeron una foto de Lo Geis, o me dijeron que el iba a venir a modelar y y no fue cierto
0: sí, sí, aparte pues en la que queda mal en sí eres tú, porque pues es tu nombre es tu marca y es tu producto y, y lo quieras o no, o sea, aparte de la gente que está estafando que puede ser que se escondan bajo un nombre y un perfil falso pues te están quemando a ti indirectamente y eso es lo peor que pueden hacer y no sé si tengas algún consejo aparte de de lo que tú has vivido a, a los, no sé, los chavos o, o mujeres que están empezando a modelar así al desnudo y fotógrafos que pues todavía les hace falta esa ética, ¿qué les podrías decir? O sea, ¿cuál es tu consejo para que hagan bien las cosas y conozcan el camino para hacer algo bien, algo sano y que pueda beneficiar a todos?
1: Como fotógrafos creo que el mejor consejo que les puedo dar es pues que sean claros, o sea, eh, que si su intención es manejar como este tipo de, de proyectos ¿no? son para para la venta de material, que lo platiquen con sus modelos, que firmen contratos, ambas partes siempre tienen que estar protegidas de alguna forma, aunque no sea un contrato así eh, súper extenso y de notario y todo, o sea, por lo menos los dos deben de tener como un respaldo de de qué se va a hacer, qué se va a lograr, eh, quién tiene los derechos de las fotos. Les recomiendo muchísimo que lean todo este tema de derechos de autor este para que no tengan como esos malos entendidos. Y como modelos, eh, a veces, eh, y me he dado mucho cuenta porque me escriben muchas niñas que van empezando, y yo lo que siempre les digo es que tanto fotógrafo como modelo, el set debe de ser un lugar casi casi sagrado. O sea, aunque tú estés trabajando con tu novia, con tu novio, eh, con tu mejor amigo, con tu hermano, o sea, no importa la persona que tengas delante de la cámara o detrás de la cámara, mientras estás trabajando debe ser un lugar como de mucho respeto. Porque se ha prestado mucho el medio a que a veces, eh, tanto modelos como fotógrafos, fotógrafas, modelos hombres, o sea, en general el medio este eh, se sienta como que si no estás ligándote a alguien, eh, eres una modelo chafa, un fotógrafo chafa o algo así. Y a veces se prestan a, a situaciones como que, ay, para relajarnos vamos a tomarnos, no sé, un tequila, una cerveza mientras estamos trabajando. Y sobre todo cuando trabajas eh, cuerpo desnudo, creo que es un tema como súper delicado, súper sensible, porque estás teniendo una persona completamente expuesta ante ti, y a veces el alcohol te puede llegar a desinhibir, se pueden malinterpretar las cosas, te pueden llegar a faltar el respeto y no va como por ahí la onda. O sea, debes de mantener siempre la línea lo más profesional que se pueda. Si después de la sesión eh, quieres salir con la modelo, hazlo ya que hayas terminado el proyecto. Y si tú como modelo le quieres tirar la onda al fotógrafo, ya que hayas terminado como el proyecto. Porque pasa mucho esto. De repente ha habido chicas, chicos, que pues no se entienden al final como colaboradores y pues empieza toda esta onda de, de quemarse y todo. Y pues empiezan a tirar así con todo. Ah, sí, pues es que tal persona me dijo que sí jalaba, pero que unos besos. Y yo le dije que sí por las fotos. y O sea, se hace una cosa muy fea en el medio. Y yo siempre les digo, o sea, debe de haber respeto, mucho respeto de ambas partes. Sean lo más profesional que se pueda aunque sea tu mejor amigo, te lleve súper bien y de piquete de ombligo con la persona y todo, no dejes que el profesionalismo a la hora de trabajar se pierda, porque no debe de pasar eso. A las niñas, cuando ven empezando, siempre les digo: vayan acompañadas de alguien, alguien que les dé como confianza y que no las limite, porque a veces van con el novio y si el novio no le parece como que estés modelando, te va a limitar. Entonces, este. Eso puede ser lo del profesionalismo. este Igual que practiquen muchísimo. Eh, a los fotógrafos sobre todo me escriben muchos. Es que voy iniciando en foto y quiero hacer desnudo. Y yo les digo, créeme que como he estado delante y detrás de la cámara, manipular un cuerpo desnudo es súper difícil porque tu ojo lo ve de una forma, la cámara lo registra completamente de otra y como tú presentes la foto puede afectar a tu sujeto, porque a veces decimos, ah yo veo a esta persona, está preciosa, y con cierto tipo de iluminación, ya le revelaste como todos los detalles de la piel, detalles que a lo mejor tú, viéndola así de frente, no alcanzas a notar, y luego le metes una corrección eh, de color horrible, y la haces ver mucho más detalle de lo que en realidad es, entonces, siempre les digo, desnudo que sea lo último que quieren tirar, Aprende primero de foto, capacítate, eh, practica mucho. Después, no sé, empieza a hacer retratos, empieza a hacer beauty, empieza a hacer moda, lo que tú quieras. Y después ve practicando foto, pero eso está súper chafa que llegues con una persona y le digas, voy empezando, quiero hacer desnudo. Porque es muy difícil trabajar el cuerpo. Y es muy difícil, sobre todo porque te, una mujer te está dando como todo pues su, su, su susceptibilidad, o sea, se está mostrando como ante ti, y eso es algo que a veces como, como fotógrafos no, no miran como la, la consecuencia, así de si yo saco una mala foto de esta persona que a lo mejor la gente la tiene en un concepto padre, puede ser que afecte su, su, su autoestima, no su estabilidad emocional o, o que no sea lo que ella quiere proyectar, entonces sí, sí es importante eso. Y como modelos, pues igual, o sea, siempre tienen que protegerse de cuál es la intención de las fotos eh, y también del material. Ok, yo voy a ir a la sesión, pero ¿cuántas fotos me vas a entregar? Este, ¿Van con retoque? ¿Van sin retoque? ¿Las puedo escoger yo? ¿Tú las vas a escoger? ¿De colaboradores? Hay que darle fotos a todos los colaboradores. O sea, todas estas cuestiones. Hay muchísimos artículos en internet. Entonces, este un día me dijo un chico, es que eso pues lo vas aprendiendo con la práctica y sí, hay muchas cosas que aprendes con la práctica, pero afortunadamente gracias al internet ya lo encuentras todo, entonces puedes poner ahí, ¿cómo se gestiona una sesión con una modelo? y ya hay un artículo escrito ya hay casi casi los 10 básicos para una sesión exitosa entonces, pues ambos tanto modelos como fotógrafos tienen que ser como seres curiosos para, para sacarle el mejor provecho a al trabajo, a la colaboración.
0: Muy bien. Yo también quería hablar mucho por esa parte de también, que muchos también buscan, pues, el beneficio propio, ¿sabes? Buscan el sexismo, eh, buscan a veces, como dices, aprovecharse, o a veces las mujeres, creo que una vez lo llegaste a comentar, se aprovechan de que pues, el fotógrafo quiere una chica desnuda, y yo quiero unas fotos desnudas, pues, nos juntamos, quedamos, y listo. Pero, bueno, ya les dejaron consejos. Si quieren empezar a hacer desnudo, eh, ella es alguien que sabe y conoce de lo que está hablando. Entonces, ella está dando los mejores consejos. Yo no puedo ap ap aportar mucho. En sí, el podcast es más de ella que mío. Yo solamente quería que ella, como que, pues, tal vez a, a mi audiencia y a su audiencia, pues, les diera esa entrada para que conocieran más su trabajo su manera de pensar, su manera de actuar ante ciertas, ciertas situaciones y no sé si te gustaría aportar algo más, yo estoy contento con, con esto, muchas gracias, me lo quería extender un poquito más, pero no sé, quiero quitar más tu tiempo
1: <risa> No, María, yo aquí estoy súper disponible ya me diste acuerdo, entonces claro, ya no bueno. me vas a poder par parar
0: <risa> Uf, no, yo también uf tengo un buen de cosas por, de las que quiero hablar todavía, entonces si tú quieres seguimos o si quieres podemos grabar una segunda parte como
1: tú como decides. tú me digas, yo estoy aquí disponible Entonces, mm. si quieres podemos cerrar con el una, algún tema que quieras que hablemos en específico y damos oportunidad a, a una segunda vuelta.
0: Sí, quiero conocer qué sueños tienes, quiero conocer eh, qué trabajos quieres hacer, a mí me interesa mucho a veces lo que la gente crea y lo que trabaja y sus sueños. Y me interesa mucho saber si tú algún día quieres, no sé, tal vez hacer videos musicales, hacer una película, hacer un film, eh, seguir haciendo eh, fotografías, pero ya gente, pues, mucho más famosa. No sé, ¿cuál es tu tirada o de aquí a un futuro? Eso me interesa mucho, de saber de ti, más por la actitud que tienes y, pues, por el potencial que tienes a a crecer. Me interesa mucho saber qué es lo que te gustaría eh, llegar a, de aquí a 5, 10, 15 años.
1: Ok. Fíjate que, que hace unos meses, en enero, eh, metí una solicitud para una beca que apoya como proyectos de, de arte y no quedé en los clasificados por legas todavía estoy como pequeñita para la, la categoría que yo quería entrar. Tengo muchos años pues con lo del modelaje, eh, tuve por ahí unas situaciones de salud que me cambiaron como mucho la, la perspectiva de, de mi vida, el cómo me veía, el, 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 el qué hacer en este mundo. Eh, como que hubo una época en la que mucha gente cercana a mí me decía, es que estás aquí por un propósito y yo me frustraba mucho porque dices que yo no sé cuál es el propósito por el cual estoy aquí, a lo mejor, este eh, o sea, no encontraba como, como cuál era ese sentido que la gente me decía, ¿sí? que tenía que tener, o sea, qué era lo por lo que este, la vida me, me seguía manteniendo como aquí. ¿sí? Y yo pues trabajo... Eh, yo creo que con el 80% de la gente como con la que trabajo son mujeres. Uh -huh. Y parte de lo que yo viví, eh, pues era como una persona muy segura y muy positiva y todo. Y hubo un par de años en esa transición en los que me deprimí muchísimo. Y dije, este no, es que me empecé a ver como de formas muy negativas. Y, ¿Y decía... podríamos
0: podríamos conocer más o menos en qué año fue esa caída de...
1: Fue hace eh, cuatro años, de cuatro años a tres años. Ese como año, 2015-16, fue un año de transición muy importante para mí. Antes oye, de eso, ya modelaba.
0: Oye, antes de esto, tú, tú tienes un blog o, tú, o tenías un blog, ¿no? ¿O me equivoco? Sí. Ok. Ahí, sí. Porque lo leí y vi, vi, pues, como las historias y no sé si... Tal vez, me equivoco, pero ¿qué fue? Fue, aparte de tu salud, este, tal cual, pues tu salud, también fue tu salud mental, porque vi que tenías varias cosas como de desamor y así, y pues, me, me quedé con esa espina. Y ahorita que me dices esto, pues puede ser que lo estoy relacionando mal, pero no sé qué tal si fue también consecuencia de... Sí,
1: por ahí eh, tuve como un... Un cariño que hice muchísimo, una persona que me cambió mucho la, la vida, y yo creo que, que parte de por lo cual yo ahora soy como positivo y trato de estar siempre ayudando a toda la persona que se me cruce y, y siempre tener como una palabra de aliento para los demás. Fue fue por él, Dani, eh, él falleció de, de cáncer hace algunos años, justo justo en 2015. Fue algo que me marcó como muchísimo, que todavía hasta la fecha pues con el paso de los años ha ido evolucionando como, como ese duelo, pero sí es algo muy, muy importante en, en toda mi, mi transición. Ese año fue como muy muy caótico, muy lleno de emociones. Eh, se juntó pues como esta parte del duelo de, de él, que, que era como pues básicamente mi novio. Estábamos apenas como en esa etapa de conocernos, pero pues nos conocimos en en este, en un momento pues que no no fue nuestro nuestra época. Sí. Este, pero pues yo, yo valoro mucho el tiempo que, que pasamos juntos. Eh, pues lamentablemente él pues ya no está aquí, pero él siempre, habra, siempre hablaba de, de todo esto, de ver como cosas muy positivas, de seguir adelante, de dejar como una huella en el mundo, ¿no? Y te digo, fue un año de transición muy fuerte para mí porque pues yo llegué así como toda débil otra vez a Toluca, me tuve que ir a vivir con mis papás un tiempo, en lo que me recuperaba de salud, regreso y pues es todo este tema así de oye, ¿por qué desapareciste? y yo no quería hablar con nadie y no quería explicarles qué estaba pasando como pues con mi vida. Regresé súper flaquita, súper demacrada y todo, entonces este, pues no me sentía como muy cómoda conmigo. Pasaron como seis meses, eh, vi a un fotógrafo con el cual yo había trabajado antes, que, que estimó mucho, ya no no, este, no no volví a trabajar con él como después de esas sesiones, este pero las fotos que él me hizo, en el momento en el que él me las hizo, se lo juro que me hicieron sentir la persona más guapa del mundo, y yo decía, sí, esas niños tienen el cabello la cintura, pero o sea, yo estoy hecho una diosa. Entonces fue algo que para mí fue súper bonito, te lo juro, fue sí, lindo. fue como magia, y pues me puse como muy analítica en ese en ese tiempo, decía, bueno, es que todas las personas nos hemos sentido así, nos hemos sentido decepcionados y nos hemos sentido mal, y como mujeres súper inseguras, y todo te afecta, y todo te duele, y es horrible, y... Y, y odio como esta parte de que una mujer tenga que ser tu competencia. O sea, de verdad es algo que se me hace como absurdo. Siempre digo, creo que unidas podemos hacer muchas cosas. Y me, me clave mucho en leer como ondas de feminismo, de derechos humanos para la mujer, violencia de género. este Y, y yo veía, por ejemplo, que a veces, eh, bueno, no a veces, todo el tiempo estamos exigiéndole al gobierno a los hombres, a las escuelas, a la sociedad, que nos respeten, que no nos violen, que no nos maten, que no nos hagan daño, que nos cuiden. Pero entre nosotras, una mujer hacia una mujer, híjole, o sea, dices, prefiero tener 10 enemigos hombres a tener un enemigo mujer, porque no manches, o sea, el alcance que puede tener una mujer sobre otra está, está muy cañón. Y yo sí, decía, sí. pero pero ¿por qué si...? si y, y yo aprendí a ver eso, a ver belleza en otros iguales a mí, o sea, en vez de decir, ay, la odio porque tiene el cabello larguísimo y yo no, yo decía, oye, está bien padre tu cabello, o sea, qué, 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 qué padre que te lo dejes crecer y te lo cuides y cosas así, y otra, ay, es que ella baila y yo no, oye, no, pues qué chingón, o sea, ojalá que algún día yo pueda animarme a hacer como cosas así, entonces, este empiezo a trabajar con muchas modelos modelos, no modelos mamás, eh, quinceañeras o sea, con un montón de mujeres y todas las mujeres tenían por lo menos un comentario negativo hacia ellas mismas, o sea, desde odio mis manos hasta es que soy bien fea persona y todo y cuando yo les hacía un comentario positivo como que veía que algo en ellas cambiaba como que decían, órale esta persona que puede ser mi competencia me está dando un halago y lo estoy sin, siendo sincero qué bonito y entonces como que empecé a notar que había como una cadenita de, de esto y seguía de la mano eh, esto es así como un preámbulo no que me dio para trabajar después ahora con la cuarentena te digo había metido así el proyecto porque yo quiero hablar mucho de desnudo México no tiene una un, una cultura del desnudo ni de, masculino ni femenino de una cosa que no sea algo erótico uh -huh. el primer acercamiento que como hombres tienen hacia la mujer es por algo erótico, o sea desde la cosa más inocente que se podría ver como algo inocente que es un papá diciéndole a su hijo de dos, tres años, dile adiós mamacita a la muchacha, ay ay Dios, mamacita, y se te hace gracioso y dices, ah sí, al niño okay, chiquito y ya bien coqueto pero después ese niño crece y considera que está correcto andar haciendo estos comentarios y luego puede llegar a transgredir y va, va escalonando, o sea, ¿sabes? Va como avanzando nivel y nivel y nivel y nivel. Y es algo como que, pues es algo muy natural. O sea, el primer acercamiento que tienen ya como en la adolescencia o antes ahora es, ay, me encontré a la revista de mi papá abajo del colchón y mira, son viejas encueradas. No, pero...
0: ahorita, ahorita ya no pasa tanto eso, ya pasa que su primer acercamiento son los packs de su compañera del salón.
1: Ajá, o sea, pero todo tiene que ser 100% erótico. O sea, no sí. hay, por ejemplo.
0: Oh, bueno, una no, igual, yo siento que la palabra no sería tan erótico, porque erótico pues también desprende de varias cosas, sino que sería más como lujuria uh
1: -huh. y sexismo.
0: Porque sí, si esto que erótico como... cambia, tiene varias variantes. De, bueno, uh -huh. eso creo yo. Y Ajá.
1: como mujer. O sea, es lo mismo, no puedes ver como a una chica que a lo mejor tú eres tímida, pero ella se atreve a vestirse, pues más descubierta, a lo mejor un escote, una falda abierta, es más desinhibida. Siempre es, ay, ah, seguramente es porque es esto. Uh -huh. Y enseña porque seguramente quiere obtener con su cuerpo esto o aquello o así. Entonces. Yo decía, es que no está como padre y me metí en toda la cuarentena a estudiar un buen de cosas, o sea, desde historia del arte o apreciación de obras artísticas, y me vino como la duda. Bueno, si yo he visto, por ejemplo, obras, eh, pinturas, está la Virgen María amamentando al niño Jesús, y se le ve el seno descubierto, y es algo bíblico, es algo eh, de la iglesia, ¿en qué momento...? se censuró el cuerpo de la mujer en el arte. ¿En qué momento dejaron de darnos esta educación? Y entonces empiezas empieza a checar así, oye, los griegos, o sea, hay un montón de obras que son hombres desnudos, mujeres desnudas, y eran considerados supremos, o sea, era algo así de, es que no lo estás viendo con morbo, no lo estás viendo este eh, para algo pasional. o sea, estás analizando como la belleza del cuerpo humano, tanto masculino como femenino. Y ya me clavo como mucho en estudiar esto y ahorita este, se diseñó un proyecto que es como, o sea, todo eso que en 2015 me decían es que estás aquí por un propósito y estás aquí por algo, yo considero que este es como mi granito de arena, creo que esta es la forma en como yo estoy contribuyendo a la humanidad, este, a los que a, a las personas que llegue a tener alcance este proyecto, porque Voy a ver, el discurso eh, va como de todas estas experiencias que, que te platiqué ¿no? Desde cómo me sentía yo, cómo, cómo me percibía yo en el mundo, cómo el mundo me estaba percibiendo a mí, eh, el análisis de pues, toda la, la competencia entre mujeres, de todo este tema de que no hay una educación en México real sobre el cuerpo desnudo, o sea que todo tiene que ser hacia algo lujurioso, hacia algo erótico, hacia algo pasional, pero no te enseñan a apreciar eh, las siluetas, las formas de una forma artística y entonces empiezo a diseñar el proyecto y viene pues en, en varias partes, la primer parte es como intervenir lugares públicos con el respaldo de, de las autoridades porque de este modo al grueso de la población se le está dando como el mensaje de oye, si la Secretaría de Turismo, si la Secretaría de Educación, si Cultura, si el presidente o el policía, cualquier figura de autoridad nos está dando permiso de accesar a este lugar para hacer una sesión de fotos de desnudo, pues no ha de ser tan malo, ¿no? Porque si fuera malo, pues el pensamiento colectivo se lo llevarían a la cárcel o se lo llevarían a la cárcel por exhibicionista.
0: Ah, sí, claro. Entonces, de entrada, um, bueno, entrada, ya de... les
1: estamos dando ese, ese mensaje.
0: Sí, 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 pero me encanta el proyecto y yo siento que es algo necesario, pero no te has puesto a pensar también en... Se, se escucha mal y esto creo que ya lo había platicado en un podcast anterior, pero esto es México. Y la cultura, por ejemplo, la iglesia, va, va a sancionar eso como no tienes una idea. Eh, hay ciertos movimientos que te van a echar para atrás, hay ciertos tipos de feminismos, un cierto tipo de feminismo que está en contra del desnudo. Entonces, yo siento que tu proyecto me encanta y tiene una gran proyección y yo sé que lo vas a lograr, pero ¿has pensado como en estas, en estos baches, en estas piedras que te vas a encontrar en el camino para exponer algo así, no sé, en el centro turístico de Toluca
1: o algo así? Sí, de hecho, la parte de investigación viene de, de todo esto, analizar incluso el comportamiento de, de la sociedad, o sea, de, de, de cada espacio. La idea es hacer una galería de fotos por municipio o por región de eh, región o por este colectivo de municipios que, que se quieran unir como al proyecto eh, tuvimos la oportunidad de estar en la hace, hace algunas semanas este y, y estuvimos pues haciendo fotografía de desnuda en lugares públicos y había familias había parejas o sea la gente me estaba viendo realmente la gente te está viendo y hubo un fenómeno que se me hizo muy curioso porque yo de, hasta hace poquito tiempo decía, bueno, es que te clavas no en tu, en tu pequeña burbuja donde dices, todos tenemos acceso al internet y a la educación y todos podemos eh, educarnos en casa, en escuela o como tú quieras. ¿no? Y ya la globalización nos ha permitido conocer información de todo el mundo en tiempo real y aprender un buen de cosas, pero no es cierto, o sea hay mucha gente que desconoce un buen de cosas y parte de todo lo que he estado haciendo con este proyecto es enseñarles a las mujeres, este pues número uno, que no debemos de ser nuestras competencias, o sea que debemos aprender a, a, a ver la belleza en, en nuestros comunes, en nuestros semejantes. Y creo que una mujer que está como contenta consigo misma, no, por ejemplo, en el caso de las mamás o las que pretenden ser mamás, lejos de enseñarle a sus hijas o a sus sobrinos o a las personas de nuevas generaciones que vienen a que odien, a que se odien entre ellos una mujer como completa desde adentro que entiende la belleza que posee y el poder que posee y todo, le va a enseñar a otras personas, tanto hombres como mujeres, esa parte. O sea, y yo lo veo, por ejemplo, con con mi hermana, tengo una hermana pequeñita de 10 años, entonces ella me decía, ay, es que no está bien que enseñes el cuerpo, porque eso, pues, no está bien, digo, pero ¿por qué no está bien? Y le enseñé, es que tienes que aprender a apreciar la obra, ¿qué alcances a ver de aquí? Ay, es que la luz, siento que esa luz te hace ver como triste, ¿no? Porque Y ya le explicaba, ah, sí, porque le está dando este, drama a la imagen y eso te llena de una emoción o así. Y ella aprendió, entonces ahora ella, con las personas que tiene a su alrededor, ya no les habla así como, ay, el cuerpo es algo malo, o sea, ya les habla como de, no, pues es que todos somos iguales, el cuerpo es cuerpo y y no tienes que ser mala persona porque ella no tiene algo que tú no, entonces se va haciendo como esta cadena. Pero parte de este proyecto es entender como el fenómeno, eh, la, la sociedad donde se se va dando, ahí entra el nos fue súper bien. El chico que nos llevó Orlando nos nos comentaba, pues es que aquí todavía es como super provincia, a pesar de que se recibe mucho turismo internacional y así, a lo mejor no estamos preparados para, para este tipo de, de situaciones. Y estábamos en una locación y este, hubo personas que se quedaron a ver, hubo personas que de plano se fueron, hubo una señora que me acuerdo que, que hizo el comentario, yo creo que están grabando una película, hay que quedarnos y cuando uh -huh. vio que me quité así el vestido, o sea, le dio una risa nerviosa horrible que no podía controlar y prefirió irse. Pero unas personas uh -huh. estaban ahí como, <ríe> como uh -huh. pastoreando sus, sus ovejas y yo pasé así enfrente de ellos. Este uh -huh. y los saludé, o sea, yo apliqué el buenas tardes y ellos, buenas tardes, andan tomando fotos, ¿verdad? Sí. Ay, qué padre, pásenle lo que se les lo que necesiten. Y entonces, Oficial. o sea, como, como que tú te quedas así de, a lo mejor las personas que menos te imaginaste, o sea, que más problema iban a tener porque este, el cuerpo desnudo y todo, súper tranquilos, o sea, muy lindos sí. se portaron con nosotros. Entonces, parte de este proyecto es eso, es analizar cómo lo está tomando diferentes grupos de, de la sociedad. Obviamente estamos preparados, créeme que, que no fue así de, ay, vamos a desnudarnos en todos lados que no sea posible. O sea, estamos Así. tratando de involucrar como a la gente. Te digo, la primera parte del proyecto es esto, eh, la intervención de lugares públicos, obviamente con, con respaldo de autoridades para dar ese mensaje de que si las autoridades nos dan permiso es porque no es algo malo o no es tan malo. La sí, claro. siguiente etapa del proyecto este, es involucrar a, a las personas del lugar. Ahí en Tlalpujagua tuvimos la oportunidad de trabajar con un un artesano de cerámica. Él estuvo haciendo ahí como, como toda esta parte de su proceso creativo, nos hizo algunas piezas, intervenimos la escena de él trabajando conmigo, o sea, y la idea era captar precisamente eso, su reacción. Tenemos grabado por ahí algunas cuest cuestiones de, de qué opina él ¿no? de este tipo de proyectos, cómo lo ve es otro sector como completamente diferente de la sociedad en la que nos movemos pero el señor estaba encantado, o sea, nos dijo, es que necesitamos que alguien hable del cuerpo así, o sea, el señor estaba súper emocionado, se, se puso así la camiseta del proyecto, bien bonito, entonces fue una experiencia muy linda, que no, pues te digo, nunca me imaginé así, este igual eh, que, que, que él se fuera a sentir así como... Tan contento y nos decía: Pues es que al final de cuentas, sí, pues todos estamos igual, todos somos hombres, mujeres, algunos tenemos más, algunos tenemos menos, pero necesitamos que en México nos enseñen que el cuerpo humano no es algo para avergonzarse. Sí, claro. Y fue así como, como algo muy, muy lindo, o sea, realmente nos, nos llenó. Nos fuimos de, de Tlalpujahua súper contentos. Ya estamos seleccionando esas fotos para, para tener ya como como este piloto del proyecto y de verdad me tiene así voladísimo, o sea, yo estoy súper rayada con, con todo lo que se está logrando y que ya hay otras personas que me están diciendo, oye, ¿sabes que acá donde yo vivo? Eh, puedes venir y, y hay una comunidad más agua, o sea, queremos integrar a toda esta parte de, de, de todo lo que podamos trabajar con, con escenas de desnudo, ¿no? Tengo, por sí. ejemplo, por ahí un crush ya aquí pensado de una foto que quiero una escena típica de una cocina tradicional e intervenirla con desnudo. Porque también ha sido eh, una oportunidad para platicar con muchas mujeres de muchos sectores, de muchos pueblitos, de muchas ciudades, o sea, de niveles socioeconómicos así desde el más bajo hasta el más alto y ver cómo se conciben ellas como mujeres, o sea, qué opinan. Y al principio claro que nos hemos topado así con personas que me dicen, no, es que no estás haciendo moral. O sea, yo me dijeron, es que Dios te va a castigar, es que no le puedes mostrar tu cuerpo a alguien que no sea el esposo con el que vas a compartir toda tu vida. Y hubo una señora que me marcó mucho la pena, por ejemplo, porque decía que ella en, tenía 60 años de, de edad, uh -huh. que ella en 45 años jamás supo que fue desde que se casó, Amos supo que ella se podía querer sentir bonita para ella misma y que, que no sabía que, que ella tenía como esa libertad de, de un día querer ponerse una falda para ella, que ella pensaba que su papel como mujer en este mundo era solamente venir a, a hacer hijos y a atender a su esposo. Y que sí. ella le daba como mucho gusto que hubiera personas que se atrevieran a hacer esto que yo estaba haciendo, que ella al principio le causó como problema porque no estaba acostumbrada, pero me dijo, ya que platico contigo, ya que me dice pues yo quiero que mi hija, que mis hijas se sientan contentas con ellas mismas porque y que y que entiendan que son individuos, que no vienen a este mundo como, como a ser un objeto y así. Entonces te digo que ha sido un proyecto muy bonito que me ha llenado muchísimo y ahorita pues ya hicimos el piloto, pero la idea es ir de ciudad en ciudad, casi casi y hacer estas galerías de, de imágenes porque además de las fotos pues es platicar de, de cómo vivió esa población ese municipio o esa región el proyecto, eso no, no es importante y créeme que si sí, hay 10 semillas malas y que el feminismo radical y que las chicas que son como extremistas dicen, oye, eso está mal porque no deberías enseñar tu cuerpo y así. Pero si con el discurso logramos sembrar una semillita en una persona versus 10, nos quedamos satisfechos porque esa persona ya va a transmitir a otras personas lo que queremos lograr con esto. Y también creo que influye mucho que pues yo no tengo como un cuerpo estereotipo de lo que le gusta como el grueso de la población para ver como en desnudo. O sea, aquí en México la verdad es que este es como muy gustado un tipo como muy, muy voluptuoso, como más carnosito y así. En Europa pues son muy populares los cuerpos como el mío, así muy delgadito, muy huesudo le digo yo. Ajá. E incluso con eso también estamos rompiendo porque ha habido personas que nos dicen bueno, ¿por qué no pones una modelo mejor que tenga como mucho gusto y, y así? Y no, es que el hecho de, de, de poner algo que te rompa que, que no sea lo que tú estás buscando como una este pasional o así, es para que aprendas a ver como de, de lo que tú en tu fantasía quieres tener o sea, que, que veas como la, la diversidad y como mujeres igual hemos idealizado como mucho ese cuerpo y me ha tocado igual platicar con chicas que dicen, es que si no tienes ese cuerpo no te va a ir bien en la vida y yo digo, Oye, a mí me ha ido muy bien en la vida y no tengo ese cuerpo, entonces relájate tres pesos en, en todo este tema de, del físico.
0: Sí, 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 claro. Pues se me hace un proyecto increíble un, una visión mi misión muy, muy clara y muy bonita, y yo creo que a la gente que llegue a escuchar esto les va a gustar el proyecto, a mí en lo que yo te puedo ayudar, yo aquí de donde soy, pues conozco a los de comunicación, los de cultura y pues varios sectores de la presidencia que tal vez pues te podríamos ayudar y brindar o, o venir a tomar fotos acá o exponer la galería y se me hace genial tu proyecto, de verdad entiendo el fin mucha gente no lo va a entender pero como dices si puedes llegar a una o dos personas y sembrarles ese pensamiento es porque algo estás haciendo muy bien y si tú quitas ese tabú de México vas a llegar a la historia te lo juro y espero que lo logres y pues yo confío en que lo vas a lograr y yo te voy a ayudar en lo que en lo que se pueda, pues vamos a seguir como en contacto todavía por por el podcast y pues te podría checar y ayudar y seguir en contacto y poder ayudarte en lo que pueda para que sigas creciendo tú con este proyecto así como tú me estás ayud ayudando ahorita con el podcast yo ayudarte para que pues logres algo Muchísimas gracias
1: creo que de eso se trata, siempre estarnos como como humanos, ¿sí? siempre les digo a, a mis seguidores tengo como mucho cariño. Entonces luego me dijeron, oye, es que ando buscando esto. Y si conozco a alguien o si sea, puedo ayudarle a alguien, o sea, lo hago, ¿no? Trato de, de, de... Siempre conoces a alguien que conoce a alguien que puede funcionar para algunas entonces Creo que eso de siempre estarnos unando es una cosa padre. Como dices, a lo mejor eh, tú ahorita con, con esto dices, oye, creo que sí te puedo ayudar. O alguien que escuche esto. Quieras sumarte y todo, pues son muy bienvenidos a, a todo esto. Además, Orlando, el que nos devuelve al Pujau, dijo que se la consigue. Okay. Garantizamos diversión.
0: Sí, sí, te creo. Te creo que van a hacer muchas risas. Y pues, gracias, Lolita. No te puedo decir lo porque se si me traba la lengua, estoy medio güey. <risa> <risa> Pero me gustó mucho el podcast. Yo casi no hablé, tú fuiste la protagonista, pero yo creo que había, hay gente que te quiere escuchar, hay gente que de tus seguidores que quieren conocer tu proyecto o tus proyectos, tus amigos fotógrafos o chicas que están empezando en este medio. Esto les va a servir mucho, van a conocer muchos aspectos y una visión más clara y más precisa de qué es lo que quieren lograr tal vez ellas. Y te agradezco, de verdad me encanta tu proyecto y pues... Sí, voy a, a hacer unas llamaditas hablar con algunos algunos conocidos que tengo por ahí y para que si puedes o venir a tomar fotos o traer tu galería cuando te des el paso por por Hawaii y regreses pues aquí esperarte y pues poder brindarte todo el apoyo posible sí, hombre
1: muchísimas gracias muchas gracias por la invitación <risa> Aunque no hablaste mucho conmigo, pero hable no. mucho por los dos.
0: <risa> es que yo sí tengo mis podcasts, tiendo a, a hacer mucho la plática, pero pues como te estabas desenvolviendo mucho dije mejor no la interrumpo, dejo que ella de, diga lo que tenga que decir, que saque todo lo que todos sus pensamientos y creo que sí lo lograste o no sé si me estoy equivocando. No. Aparte te
1: digo me das cuerda y de algo que no me calla.
0: <ríe> y claro, y de eso se trata. es tu podcast y, y si algún día podemos o puedes darte la oportunidad de, de grabar una segunda parte sobre pues temas que de la lista que no toqué y que no pudimos tocar ya por el tiempo eh, y pues platicar cómo te, te fue con el proyecto y hablar de otras cosas. ¿Te parece?
1: Claro, quedamos. Sí, vale. Ciertos. Te agradezco muchísimo y pues igual todas las personas que escuchan esto. si tienen alguna duda comentario, sugerencia amor o lo que sea para dejarnos
0: pues... y pues no sé si puedas dar tus redes sociales igual las voy a dejar en la descripción del podcast y en mi página de Facebook y de Instagram pero igual para que las digas please
1: claro, en Facebook tengo la fanpage que es facebook.com eh, diagonal, l o, -O punto, h -A z -E, lo, con doble o, hey, y en Instagram también es así, como arroba, l o o h z -E, lo, hey. se pronuncia lo, hey, aunque lo ven escrito como lo. Sí, sí, sí. De, de todo el, la vida. Y sí. tengo otro Instagram que es como para trabajo, ahí he estado haciendo que es junto por si quieren ver mi trabajo de antes
0: y después sí claro y bueno para los que ya llegaron hasta esta parte pues sigan en sus redes sociales eh, sigan su proyecto que yo creo que va a llegar muy lejos y pues si alguien quiere colaborar para que eh, Lolita se preste para un video una sesión de fotos de una manera muy profesional pues ahí, ahí está su contacto ahí le escriben y igual les voy a dejar su correo en caso de que a alguien le interese hacer algún trabajo con ella y muchas gracias, cuídate mucho y estamos en contacto
1: sí, también,
0: bye 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 como pudieron escuchar esta fue pues la historia de de Lujéis no sé por qué me cuesta decir su nombre pero ya pudieron ver que, que es bastante interesante el todo lo que conlleva el, el estar dentro del desnudo ser parte de pues esta de este tipo de arte que porque es un arte el Mostrar tu cuerpo también Y Espero hayan No sé tal vez Recabado algunos consejos, algunos ideales Y si tú Chica o Chico que te gustaría Dedicarte a ser desnudo Pues ya ves que de Deberías quitarte Esos como estigmas Es, es tabú de del que dirán Y también de Sentirte seguro con tu con tu cuerpo, con tu, con tu yo mismo y pues si quieren en algún futuro hacer algo así pues la tienen a, a estarlo como para poder, poder eh, proponerle un trabajo o igual si tú eres un fotógrafo y quieres empezar a hacer esto pero ya tienes experiencia dentro del mundo de la fotografía pues igual adelante aquí te dejaron un, muy buenos consejos y pues un buen camino para lograr hacer algo bien hecho algo profesional y no para que te vayas también por la parte de lujuria o por la parte de, pues, del dinero que también es importante el dinero ¿verdad? o sea no todos trabajamos a veces de gratis, bueno yo sí porque este podcast pues no estoy ganando mucho pero pues no me importa porque en sí yo gano más dando difusión a proyectos y a personalidades Y pues esa Es mi, es mi, mi manera de crecer Es como mi, mi tipo de stunts Y bueno, espero les haya gustado Espero que se animen Si alguien quiere dedicarse a hacer algo así Espero que lo hagan Siéntanse seguros de uno mismo Y adelante Y yo les también yo Creo que la semana pasada no recomendé nada pero... esta semanas quiero recomendar el... ¿Cómo se llama? Este... Este álbum... Fuck... Fuck, se me fue el nombre del álbum... Así que olvídenlo, no voy a recomendar nada... Ah, bueno, tal vez una serie que acabo de terminar de ver la quinta temporada... Que es... Better... Be Better Call Saul... De... La precuela de Breaking Bad... Buenísima... Buenísima serie... Rescata mucha fotografía de de Breaking Bad eh, la historia se está hilando a la perfección para llegar a la parte donde sale Heisenberg así que esa serie si son fans de, de, de Breaking Bad o les gustan este tipo de series, se la recomiendo mucho si sí se trata de drogas y así, pero también está como la parte de eh, la parte legal de, del sistema judicial de Estados Unidos así que si les interesa y quieren, no sé, escuchar, más bien ver la serie, se la recomiendo mucho. Ando ronco, no sé por qué, creo que he estado fumando mucho. Y bueno, sería todo. Cuídense mucho y nos escuchamos en el siguiente episodio este hasta este próximo martes. Y recuerden que tienen en la descripción de, del podcast y en la descripción de mi canal en mi página eh, el sponsorship activado para que, pues, si alguien gusta donar un dólar o cinco dólares, o creo que la ma cantidad máxima son eh. cinco dólares, si sí, no, 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 creo que son 20, algo así, no, no me acuerdo. Eh, si quieren llegar a esa parte y quieren donar algo, aunque sea un dólar, que son con 21-22 pesos. Se los agradecería un chingo. Y gracias por escucharme. Gracias por escuchar a Lu. Un agradecimiento total a Lu. A Lu no. A Lu. Y sería todo. Cuídense mucho. Bye.